0: Olá, bem-vindo a mais um podcast. Aqui eu vou conversar com a Rosângela Borges, numerologista, e a gente vai falar um pouco sobre o autoconhecimento. Eu posso te garantir que, para todo artista, a busca do conhecimento de si mesmo e do outro é o um maior insumo, é a maior fonte de inspiração e pesquisa. E é manifestado das mais diversas formas, na, na música, na literatura nas artes plásticas em todos os cenários onde a arte se manifesta e se faz presente o é, um insumo fundamental é o conhecimento a observação e o aprendizado quanto mais pesquisa mais riqueza de conteúdo quanto mais hum, sensibilidade mais pessoas se alcançam bom, eu espero que vocês curtam Rosa.
1: Olá, boa, boa noite. noite.
0: Boa noite. <risos> Obrigada por aceitar esse desafio, esse convite. É, hoje eu vou falar pela primeira vez, é a minha primeira entrevistada, Rosângela Borges, numerologista. É, eu vou falar um pouquinho dela e depois ela vai fazer as correções e os acréscimos. A Rosa, ela se formou em ciências contábeis, trabalhou muitos anos com números, apaixonada por ciências políticas, música brasileira e por praia. Já foi no show de Elza Soares a caráter, vestida tal qual a Elza Soares. Ela é uma super-irmã, uma mulher apaixonada pela, por aquilo que faz, pelas suas crenças. E hoje ela se destacou né, ainda trabalhando com números, só que com numerologia. Né? O foco de atenção, o, o senso de direção da Rosângela saiu dos números de uma ciência aparentemente exata para uma ciência milenar, que é a numerologia. E aí, eu quero te dizer, Rosa, por que a numerologia?
1: Aê. Gratidão, gratidão pelo convite, você sabe você que... que eu, o caminho do destino com nove expressão 5, estou amando participar desse podcast, é o meu primeiro podcast, viu, porque eu só faço live, né, estou é, amando, gratidão imensa pelo carinho, pelo convite, uma honra, eu estou impressionada, porque você falou assim, é, eu vou passar aqui algumas coisas sobre a Rosa, e aí a Rosângela Borges, numerologista, para quem está ouvindo a gente aqui, para os amigos, para os mais íntimos, sempre foi Rosa, né, Ale? Sim. <risos> é, nossa, mas você falou tudo, até meu gosto, meu sonho de ir morar na praia. Muito bacana. bacana. É, muito bacana. É, a numerologia é uma ciência milenar, eu sou especialista na numerologia pitagórica, né? E é incrível que outro dia eu ouvi um, um áudio de um, de um mestre que eu sigo, que é o Trigueirinho, e ele falou assim, quando o ser humano despertar, para a importância dos números, tudo no planeta Terra vai mudar. Uhum. E é isso mesmo, né? Porque outro dia ele perguntaram assim, mas como assim, Rosângela? O número decodifica a minha personalidade, o um número aqui nessa nossa terceira dimensão, ali e aí vai me interrompendo o momento que você quiser, porque eu começo a falar com a expressão 5, eu um paro,
0: viu? Fica tranquila. É.
1: E aí, é... como assim um número, minha personalidade, se eu sou mais emotivo, se eu tenho um tal talento, ou se eu tenho um tal desafio? E aí a gente tem que voltar um pouco lá atrás, né? Porque numerologia não é, no geral, que a gente encontra aí é... Ah, é isso, é aquilo, de uma forma muito, muito banalizada. Aliás, eu até acho que minha missão é tirar esse estigma da numerologia, essa banalização. Então a gente tem que estudar, porque numerologia é ciência. Como assim? Numerologia é ciência? Pois é, numerologia é ciência, né? A numerologia tem conceito, tem metodologia... Através da metodologia, a gente identifica uma vibração e faz uma leitura, tem um laudo. E a nossa personalidade é composta por várias energias. A gente não consegue tocar ali a energia, não consegue ver. Os números são arquétipos que decodificam essas energias.
0: Uhum, exatamente. É. Uma coisa que é curiosa, que eu observo durante toda a minha vida, que há uma necessidade de mistificar algumas é, ciências, algumas áreas de conhecimento. Né? Então, a numerologia e a astrologia são ciências que foram tornadas coisas místicas, como se precisasse de uma entidade, uma deudade, é, que viesse ao mundo para trazer essa informação. Mesmo que isso tenha ocorrido, Ainda assim, há uma ciência por trás de todo esse processo, né? não é simplesmente uma mágica que se faz. E quando o, o ser humano não entende o porquê da composição de, um, de uma informação, ele tem o péssimo hábito de tornar aquilo algo místico, né? encantado, vindo de um além desconhecido.
1: É, é exatamente isso. E aí tem a questão também do poder, né, Alê? Porque, assim, quem realmente conhece o poder da numerologia, tinha aquilo na mão, né? E usa até como uma ferramenta para manipular. Só que hoje, né, a gente tem tanto acesso à informação. A minha missão é transmitir a numerologia, essa ferramenta, de forma íntegra. Uhum. Mesmo. É, ensino mesmo, tá lá o meu canal no YouTube. Eu ensino de verdade, não é brincadeira. O que tem lá ensinando que é a numerologia? É, eu acho que todo mundo tem que ter acesso.
0: Então a gente tem Rosa. que. Te... Você, desculpe, desculpe. Você estava falando a respeito de manipulação. Você quer dizer que ao longo da história da humanidade houve uma manipulação da, das informações? captadas pela, pelo estudo da numerologia e de outras ciências para fazer que as pessoas temessem? é isso Ah, com você
1: certeza, quer né? Até, até a religião faz isso, né? As uhum. religiões fazem as pessoas acreditarem que Deus é um punidor. Não faça isso. Porque Deus castiga, não faça aquilo, outro. E lembrei agora do filme lá, é, O Nome da Rosa, uhum. e informação, né, é poder. Conhecimento uhum. é poder. Sim. Isso acontece com a numerologia, com a astrologia, com qualquer ciência que dizem que é esotérica,
0: é, com as religiões.
1: Não precisa ir muito longe, né? Cada esquina, né? a gente tem uma igreja
0: evangélica aí. É verdade. Então,
1: e... é, é o poder né? da manipulação, infelizmente.
0: Mas a numerologia,
1: ela é uma luz no
0: fim do túnel, para todos nós. Sim. É, eu, eu me pego, você está falando isso, eu fico pensando em coisas é, que eu faço há muito tempo. Então, por exemplo, tem um número que é, não, eu não tiro ele da minha vida, não porque eu não queira, né? E ele não sai da minha mente. Quando eu era criança, eu apliquei uma conta de divisão para minha irmã, porque ela precisava passar de ano. E se ela soubesse fazer divisão, ela passaria, pularia uma série. E aí eu era muito nova e eu passei essa, essa conta para ela com cinco números. E para dividir por, é, por, por uma dezena, né? E eu nunca mais esqueci esse número. Eu uso esse número, inclusive, em algumas coisas. É, e eu tenho o hábito de é, resumir sempre o um número a um, um único denominador. Isso eu já fazia antes da numerologia. Hoje... Se eu entro num lugar, eu me atento a um número. E aí eu começo a perceber se a energia do número tem conexão com, <risos> com o ambiente. E aí eu queria que você me falasse a respeito disso, porque eu sei que você também faz isso através do seu estudo, do que você entrega para as pessoas. É, essa análise né, de, de, do número de casa, número da, pessoal da, do marido com a esposa, do sócio com outro sócio, do filho... É, e eu queria que você comentasse se essas associações, que, que muitas vezes nós fazemos é, de forma é, geral, se ela faz algum sentido dentro desse estudo que você é, entrega para as pessoas, dentro do, do que você é, passa aí nas suas consultas, né? como numeróloga também.
1: Faz o maior sentido, você não estava errada. É... Um comércio? Depende muito, é um comércio, digamos, é um salão de beleza, mas ali tem uma vibração de números sei lá, de espiritualidade, um onze, um nove, não vai dar bom ali, porque são números de espiritualidade que conectam com ambientes como um centro espírita, uma igreja, um nove, uma universidade, ah, uhum. tem um salão de beleza, vamos vibrar com seis... Seis é beleza, é cosmético, é, be é decoração de interiores, é cuidado, né? O seis é o mais amoroso, o que mais se dedica, é o da beleza, é o que se cuida. Outro dia Sim. eu fiz uma análise para um rapaz que havia terminado a faculdade de Direito, havia prestado o, a OB lá e passou, estava abrindo o um escritório de advocacia dele. Ele me veio com dois nomes. E aí eu sempre falo a pessoa, né, quando quer fazer essa análise, tem que usar a intuição também. Ele me veio com dois nomes. Um nome não tinha nada a ver e o outro nome vibrava com oito. Oito é o número do, da justiça, da retidão e também do poder material. Uhum. Então, é muito importante, sim. Ah, uma outra possibilidade, compatibilidade afetiva. Nossa, Rosângela, que loucura é essa? Pois é. Se eu consigo decodificar a personalidade de uma pessoa através dos números, eu consigo decodificar do casal. Isso é homem e mulher, é homoafetivo, não importa. Ali são dois seres uhum. humanos. A gente decodifica de um e do outro e vê se aquelas vibrações são compatíveis, se são opostas.
0: Uhum. E aí,
1: sabe onde mora a chave do sucesso? Aí essas vibrações são opostas, não vai dar certo. Não é isso. É A possibilidade da numerologia, o autoconhecimento, quando eu me conheço, conheço os meus pontos de fragilidades para serem trabalhados, quando o meu parceiro, a minha parceira afetiva me conhece também e conhece as próprias fragilidades, a gente consegue trabalhar isso a, a, a quatro mãos e dois corações. Onde é muito favorável, beleza, não tem nenhum atrito. Onde são as fragilidades que devem ser identificadas, aceitas, amadas, trabalhadas? A gente transforma as fragilidades em forças. Sim. É incrível. E isso funciona. Funciona. Não é balela. Funciona. Eu aplico na minha vida, né, Alê? Você sabe, né? Sim, com certeza. Eu agora sou assim. É... Vai namorar alguém, tá de olho num crush... Nome e data de nascimento. Já vamos dar uma olhada aí nessas vibrações. Funciona? Eu, né? Eu aplico isso na minha vida. Nem falo mais bom dia, boa tarde, tudo bem. Qual é o seu nome completo? Já anota aqui. Qual é a data de nascimento? Já anota aqui. Olha, a gente se fala daqui a três dias.
0: É, isso aí. E tem um outro ponto. É, que, que eu mesmo tenho feito ultimamente. Assim, eu tenho me atentado, por exemplo, ao meu mês pessoal, Super. É, porque eu percebi antes eu, eu lia o mapa, né? Que você me entregou já há vários, por vários anos. É, eu lia o mapa, eu olhava ali a hoje o dia está assim encasado. Isso me guiava um pouco para eu entender o que estava que acontecendo, mas eu não conseguia fazer a conexão com o meu sentir, porque eu ainda estava muito presa ao que estava ali, como é, previsão
1: ah, e aí eu,
0: eu comecei a me desconectar um pouco da previsão não me ignorando mas é, senti o que eu estava assim, o que eu estava é, vibrando e aí eu comecei a perceber nossa tô estressada tô nervosa tô ansiosa é que, que ano que eu tô aí que mês que eu tô ah eu tô no mês sei lá mês nove eu tô no mês um eu tô no no mês dois e aí eu percebia que fazia muito sentido então começou a mostrar que realmente aquilo que estava é, previsto é, dentro do, do, né, do, dos meses do ano, realmente aquilo estava acontecendo comigo. Porque antes parecia que eu estava seguindo um script. Quando eu me desconectei de ler e comecei a perceber o que eu estava sentindo, depois eu ia consultar. falei, nossa, realmente, hoje não é um dia bom, é um dia péssimo. Eu estou estressado, estou nervosa, estou brigando com todo mundo. E esse não é o momento para eu tomar essa decisão, porque eu estou num período novo, num período de né, é, é encerramento de coisas. E isso foi muito importante para mim, porque eu comecei a perceber que as minhas piores decisões eram nos momentos inadequados. Né? E, e aí a numerologia serviu para me guiar nesse aspecto. Então, quando eu, por exemplo, me atento ao que vai acontecer no ano, por exemplo, nós estamos em 2021, que a vibração é X e a minha é Y, e os meus momentos, com base na, na, no que você é, trouxe de informação, né, através do, dos cursos que você ministrou aí durante o ano inteiro, 2020, eu comecei a perceber essa questão da, do meu padrão energético, né, o meu sentir, e eu falei, eu quero confrontar com esse, esse estudo, com essa numerologia, eu quero saber se é isso mesmo. <risos> e aí, quando eu fui olhar, eu realmente batia muito é, com o que estava ali é, é, demonstrado né, na previsão do mês. Esse mês é auspicioso, não é mais isso, é mais aquilo. É, eu comecei a perceber, as decisões que eu tenho tomado agora, eu tenho tomado prestando bastante atenção na, na, na vibração do mês porque isso me ajuda a analisar o que eu estou sentindo em contrapartida o que eu posso é, ter de possibilidades, né? tanto positivas como não.
1: Olha, Olha, você falou tudo. Essa é a beleza do autoconhecimento. Você tocou num ponto muito importante, que você falou, não é o ler, é o sentir. A gente tem que aprender a se sentir, né? Uhum. É, a previsão anual ali, a mensal e a diária, ah, vai acontecer isso ao pé da letra? Não, é uma, são energias que fazem parte do seu ano, do seu, é, do seu mês, do seu dia. E aí, como é que você está naquele dia, né? Uhum. Então, isso é muito bacana, o sentir. Eu vou compartilhar com você com a sua audiência uma experiência minha. Eu amo numerologia pitagórica, mas eu estou agora numa outra numerologia aqui, que é a numerologia da quarta e quinta dimensão. Que massa, hein? É, é fantástico, é um livro do Trigueirinho fantástico, porque aqui na numerologia pitagórica eu tenho o alfabeto, o A vale 1, o B vale 2, e assim eu vou até o um Z que vale 26, que fecha com 8, né? Então a cada uhum. volta eu começo de novo. Porque o 10 uhum. é 1, o 11 é 2, 1 mais 1 é 2 e vai indo. E aí, essa numerologia da terceira, da quarta e da quinta dimensão, um, pode, um mais um pode ser dois, mas um mais um, um mais um também pode não ser dois. Ele trabalha com os sons, com as vogais, com as letras como o H, por exemplo, que tem sons divinos. E é aí mesmo. a interpretação é outra. eu peguei aquele livro, li de cabo a rabo, o livro, li. Uhum. Não entendi nada, não entendi nada. E aí eu olhava aqueles números, ele falava fala das, das hierarquias, hierarquias planetárias e os números iam nada. Li de novo nada. Deixei o livro, eu falei, não é lendo, eu tenho que sentir como esse negócio funciona. Eu fiz um exercício, o livro era novo, né? Eu olhei, folhei, cheirei as páginas do livro, fechei o livro, deixei. Aí no outro dia, de novo, é um Aí eu comprei um glossário esotérico, tem mais de mil verbetes. Aí eu já fiz ao contrário, eu não fui ler, não. Eu senti o livro, eu é, é, toquei as páginas, senti o cheiro das páginas. Aí eu comecei a ler, é outra coisa, eu senti.
0: Sim. Outra vibração, é um outro tipo de vibração. Exatamente. Aí, Sabe, é, você está falando isso, eu me lembrei de duas coisas que eu ouvi esse, essa semana. Eu assisti uma live gravada, né, porque eu não estou conseguindo acompanhar as lives ao vivo, então depois eu vou lá e procuro o Rosângela e tantas outras pessoas que eu gosto de, de aprender. Nessa live gravada, eles falam sobre a questão da terceira dimensão e esse processo de crescimento, fala sobre o Kim do corpo, que é uma forma de analisar a energia do corpo, independente da sua idade, mas eu não sei explicar muito a respeito desse assunto.
1: Você falou que é energia vital, né?
0: Isso. É, mas ele, ah. ele, eles usam o um termo é 200, é 218. Então, isso que, isso que não ficou muito claro para mim. Eu, eu até fiquei interessada em pesquisar, mas não deu tempo ainda. E aí, tem uma, uma coisa que ele comenta durante a live, que ele fala da tecnologia do corpo. Né? ele fala: a gente não usa a tecnologia do corpo. E isso que você está falando agora é usar a tecnologia do corpo. É. Porque, e aí, essa semana, hoje, inclusive, eu estava ouvindo uma live gravada de um cara de especialista é, em música, um Regis, só que eu não me lembro do sobrenome dele incrível a live, ele falou sobre vários assuntos, sobre vários tipos de música, etc, e aí tem um, uma questão da experiência com, o, com a música, e aí ele, ele comenta que é, ele ia buscar, uh, esperava o lançamento do livro e queria sentir o livro, a revista, e quando pegava um disco, ah, lançou o disco do Led Zeppelin, então ia lá pegar o um disco do Led Zeppelin, é, cheirava o disco, é, olhava eu, 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 o disco. Eu isso e aí, agora. Então, e aí eu me lembrei o quanto eu gosto de sentir o cheiro. É. É, e aí ele comenta assim, eu não gosto desse negócio de CD, uh, e-book, né? E eu não gosto, eu gosto de sentir o livro, o cheiro do livro. Ah, e aí eu é. me lembro que eu sou a, a noia do sebo, então eu vou para um sebo, quero comprar, eu sempre trago alguma coisa. E eu gosto de sentir a textura com as mãos e sentir o cheiro do livro, ah, né? É. E isso é usar a tecnologia. Isso Estou eu falando de uma coisa superficial, né? Usar é para sentir o cheiro de um livro. Mas se você sente o cheiro do livro, você coloca o vinil ali, que é um outro tipo de experiência sonora quando você ouve por um vinil, porque tem os ruídos, mas tem um, um, uma coisa diferente na entrega musical quando é vinil, diferente de uma gravação de um CD ou de, da gente ouvir uma gravação de um celular ou, né, um sei lá, um podcast, um streaming, é, é um outro tipo de experiência. E, e aí você sente, você se apropria dos seus sentidos, que é uma coisa que nós, seres humanos, estamos esquecendo dos nossos sentidos, de como que é sentir o cheiro das coisas, de como que é pegar, eu quero, vou fazer um chá, eu não vou comprar um sachê. Eu vou pegar um hortelã na minha pequena horta, no meu apartamento, ou na minha casa, uhum. eu vou sentir o uhum. cheiro do hortelã e vou ferver a água e vou jogar em cima das folhas.
1: Eu tenho um eu... vasinho aqui em casa de manjericão agora, é um então... cozinho
0: com o manjericão do meu vasinho. É maravilhoso o, o efeito energético uhum. do, do manjericão. Uhum. Então, por exemplo, você tocar um livro, eu fui, eu fui escrever sobre a Rosângela Borges eu escrevi num caderno. E foi gostoso escrever o nome, Rosângela Borges, quem é a Rosângela Borges, e escrever a minha prévia da, da nossa conversa. E foi sentir, né? Então, quando ele falou da tecnologia do, do corpo, eu pensei o quão isso está associado ao conhecimento que a gente busca do que a gente é de fato e que nós esquecemos disso, porque nós estamos muito preocupados com... É a administração de uma tecnologia externa. Então, eu preciso ter máquinas potentes para fazer coisas, mas o meu corpo consegue vibrar ódio, amor, alegria, êxito né? e tantos outros sentimentos. Né? E o meu corpo é capaz de determinar que tipo de energia vai trazer para perto de mim. Né? Que tipo de... de emoção eu vou eu vou sentir né hoje voltando da rua um cachorro passou e eu ele parou e eu estava com as minhas duas meninas e ele parou para eu falei filha ele quer cumprimentar mas eu não precisei nem falar ela baixou a mão ele beijou a mão lambeu a mão dela ela fez carinho na cabecinha dele a outra também fez e nós seguimos em frente uhum. né porque isso é a conexão Sim. que as pessoas estão procurando. E o exercício dessa tecnologia, ela se te conecta com o elemento terra, com todos os outros elementos que regem o nosso planeta e que estão muito acima da, do questionamento tecnológico com que a gente está preso momentaneamente. Né? Essa ideia de objetos né, que trazem a tecnologia, quando na verdade a gente traz isso sozinho. Eu posso te dizer agora, quantas vezes você exercitou a experiência de pensar em uma pessoa e dessa pessoa te procurar? Sim. <risos> né? Quantas vezes aconteceu o oposto? Quantas vezes você sentiu qualquer sentimento bom ou ruim e aí, de alguma forma, houve uma resposta vinda de outro lugar e te trouxe a, a paz que você buscava, né? que você queria, e que você não tinha total consciência dela? Eu tenho é... passado por uma experiência interessante. Né? Quando alguém acho que está pensando muito conectado
1: comigo, minha cabeça formiga agora.
0: Olha, tá vendo? É e uma e uma coisa interessante, né? Ainda falando sobre essa questão da tecnologia do corpo, que eu nunca tinha pensado nessa frase, né? Tecnologia do né? corpo. Mas assim, eu, eu, você já deve ter experienciado isso muitas vezes, assim como eu também. Independente de ser conectado com espiritualidade, se alguém está muito nervoso e você é o ponto de equilíbrio ali naquele momento, se você chega nessa pessoa e você a abraça ou toca nela com amorosidade, desmancha. É, é. Então você está utilizando algum tipo de poder que a gente pode chamar de tecnologia, vou usar esse termo que eu achei interessante. Também gostei. Né? Porque assim, a gente ainda mistifica muito essa questão da, 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 da energia que se movimenta no nosso plano material. Né? A gente é, é, romantiza demais. E isso, na verdade, é muito simples. Isso está uhum. nas formigas, está nas baratas, está nos gatos, nos cachorros, nas, na, nas maritacas que correm na rua, nos urubus, nos carcarás, está em tudo. E a gente ainda romantiza isso, como se a gente nem fizesse parte desse esquema todo, né? <risos> isso que é mais curioso. Me lembrei de um vídeo que eu assisti do Elenco, né? Que ele fala na mecânica
1: quântica, que o, o quanto nós somos poderosos para fazer, né? A cocriação. E a gente tá tão desconectado, é exatamente o que você falou, aí ele fala assim, até uma ameba cocria o que ela quer.
0: Até uma formiga cocria o que ela vai comer.
1: E o ser humano não consegue. Exatamente.
0: É. é um ego muito grande, eu acho que esse que é o é. problema, né? E ele comenta bastante sobre essa questão do ego, né? É. E tudo que a gente não consegue porque a gente está preso na ideia do ego. E, e a grande verdade é que a gente se recusa a enxergar é que a nossa capacidade de criação, ela parte da simplicidade. Então, quando você olha para um número e ele diz para você, o 1 representa, você me corrija, hein, Rosa? Não ouso interpretar... Você na, é especialista em biologia. Você, Eu você tem lembro.
1: mapa seu mapa, planejamento anual, mapa da família. É verdade. Você é uma experta.
0: <risos> Mas não, estou bem longe disso. Mas assim, um me fala, por exemplo, que a pessoa protagonista, ela vai, ela vai enfrentar as situações. E aí você se depara com um ser qualquer que ele realmente ele está num, num posicionamento de protagonismo, de ir à frente, de resolvedor, e aí quando você vai observar ali os números, né, fazer esse cálculo que você falou, antes de me passar o seu nome, me fale <risos> o nome de nascimento e, e me dê a sua data. É, essa pessoa ela já está ali dentro dessa, dessa vibração, ou ela está momentaneamente exercendo com mais força essa vibração. E, e é muito curioso, eu até quero te fazer uma pergunta a respeito disso, porque a gente percorre de 1 a 9 ou de 1 a 11, eu não sei como que funciona, essa, essa energia durante o ano inteiro. É como se fosse a natureza dando um pouco de equilíbrio para a gente, né? a sensação que dá é essa. A gente não pode ser 100% protagonista, nem... É, é, é criativo demais e nem mudança demais. Parece que ele está dando uma condição de balancear um pouco isso para a gente ir usando um pouco desses superpoderes, vamos dizer assim.
1: Nossa, faz mal sentido isso que você falou, porque os números é, originários vão de 1 um a 9, né? Porque de, a partir do 10, os números começam a ser repetidos, porque o 10, 1 mais 0 é 1 um de novo, o 11, 1 mais 1 um é 2, Uhum. É, e aí você pega, por exemplo... Estou aqui já com a, minha, com a minha caneta e meu papel, numerologista, né? Você pega o primeiro número. É um. É o um líder, é o que está no comando, é o um inovador. Por exemplo, uma vibração 55, que é o um número mestre. 55 é um 10, que 5 mais 5 é 10. E 10 é 1 um mais 0 é 1. Um, 55? Quem tem uma vibração 55 como número mestre na personalidade são aqueles inventores que podem revolucionar a vida do ser humano, invenção. Hum. E aí ele é um, então um está no comando, está na frente, ele é o líder. Ponto. Aí qual é a próxima vibração? É o dois. O dois é o que trabalha nos bastidores. Um grande projeto precisa do líder que é um, mas precisa do dois que ele agrega a hum. as pessoas do projeto. Ele não consegue estar na liderança, mas um, dois, que une as pessoas, que ouve as pessoas, faz grande diferença num projeto que tem um líder lá na frente. Ele uhum. agrega. Um, não, ele está na frente. Aí tá, o dois, ele agrega, ele é o pacífico, ele é o diplomático, é o que coopera. Aí vem o aí é o que gosta de estar com tudo junto. Aí vem o três. O três é o criativo, é o auto-expressivo, é o desenvolvimento, é o que cria, completamente diferente do dois e do um. Uhum. Aí vem o, o, o três é livre, né? Criador. O quatro é terra, é pé no chão, é estrutura, é tudo planejadinho. Então vem muito no que você falou, perfeito. É, não dá para ser líder o tempo todo. Eu tenho que ter o meu lado ali também, do dois, do que junta, o que agrega do três que cria, do quatro que traz ali os pés no chão, do cinco que é versátil, flexível. Então, a, você vê que até a composição aqui das vibrações, elas vão se alternando em liderança, Sim. em colaboração, em criatividade, expansão e pé no
0: chão. Sim. Perfeito.
1: é, é isso. Mesmo.
0: É. E, e curiosamente, se a gente parar para pensar, é, nos tempos de agora, né, que foi essa bomba explodiu aí com, com a pandemia e mudou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. É, eu já estava num processo de, ah, eu estou trabalhando de casa, mas não... Muito além disso, a mudança ela me é, colocou num lugar que eu não tinha planejado. Né? E eu imagino que muitas e muitas pessoas também se colocaram nesse lugar. É, e essas pessoas hoje, elas têm que ser de 1 a 9, né? Vamos dizer assim. Sim. <risos> elas Mas têm na realidade, a, é a gente acaba sendo, mesmo. né? Sim, exatamente. E assim, ter a consciência é, do, do autoconhecimento, isso ajuda muito. Porque, Nossa. por exemplo, eu não... Eu não é, no momento em que eu me mudei, por exemplo, saí de uma cidade e fui para outra... É, eu sabia que eu não podia tomar aquela decisão naquele momento, então eu joguei nas costas do, do meu esposo porque ele falou, ele estava numa vibração 1 e eu estava na 9. Sim. Eu falei, ele que se vire, porque eu não posso, porque eu, tô num, eu já estou meio maluca da cabeça, né? Então, assim, e, e se eu não tivesse acessado esse conhecimento que, que a numerologia me trouxe, através de você, porque até então eu tinha um conhecimento muito raso, e eu não... Certamente eu teria é, feito o que eu sempre fiz na vida, me colocado no, no número um, né, como protagonista, ah, sem ter condição de ser a protagonista naquele momento. Então, o conhecimento da é, numerologia, né, o reconhecimento da, da importância do número, ele me trouxe também uma outra coisa. Que muitas vezes, o que você disse agora sobre o, o bastidor, eu sempre quis estar no protagonismo, mas não porque eu quisesse aparecer, né? Eu estou dizendo assim... É, mas porque eu achava que eu tinha que resolver as coisas. Então, hoje eu já me coloco muitas vezes no bastidor porque eu acho que outras coisas têm que aparecer que não são feitas por mim. E eu imagino que muitas pessoas passam por isso também, principalmente mulheres que são muito empoderadas, é, nós temos uma tendência complexa de... É, querer fazer tudo e achar que a gente dá conta de tudo. É. Com então, muitas vezes na motivação 8 e num pináculo com um. É, muitas é, vezes, se você tem que fazer um documento, se você tem que fazer alguma coisa, é que é assovier e chupacana ao mesmo tempo. Exatamente. Então, muitas vezes, o, o, o conhecimento da, da ciência é, da numerologia e de outras ciências que surgem, né, é, que estão é, não aparecendo do nada, mas elas estão sendo reconhecidas e validadas pela nossa sociedade, justamente por essa mudança de chave, elas vão nos ajudar a entender que nós não somos protagonistas o tempo todo, está tudo super certo é, ser assim. Exatamente. E muitas vezes a gente tem que simplesmente fazer assim, pegar a nossa violinha, colocar a nossa sacolinha e ficar né é Eu acho que que faz muita diferença. E um outro ponto que me ajuda, que a numerologia me ajuda é, hoje, é na minha relação, não só de trabalho, mas a minha relação com as pessoas ao meu redor, né com a minha família, com o marido, com as filhas, com, com todos, porque até então eu sempre via a coisa de uma forma assim, de que tudo podia ser mudado. E aí, é, é óbvio que não é só a numerologia, né? tem outras coisas que eu sempre gostei de estudar, mas é, esse conhecimento dessas ciências que são consideradas como coisas místicas, elas vão dando em sumo para a gente entender que em diversas situações você simplesmente não tem que fazer absolutamente nada. Você só tem que deixar que as pessoas façam o que elas acham que tem que fazer, errando ou acertando. Você falou né? uma coisa é. interessante, é. sabe por quê? até
1: não fazer nada é também uma ação. sim. É interessante essa sua colocação.
0: É. E a gente demora para entender. né? Eu acho que é um pensamento ocidental de querer é. sempre fazer. É um sentimento de produção que você que estudou ciências políticas e que também sempre foi muito interessada nessa questão social. Você tem essa, é, é, essa compreensão. Né? Nós vivemos uma, no Ocidente num sentimento de proletariado, de trabalho, de linha de produção é, muito forte. Esses dias eu estava ouvindo uma, uma estudiosa e ela disse: Você sabe por que, que tinha sinal na escola, lá no, na hora do recreio, na hora da entrada, na hora da saída, na hora da troca de professor? Porque já é para te, te imputar um sentimento de proletariado, porque você vai para uma fábrica e vai apitar na hora de entrar, na hora de almoçar, na hora de encerrar o almoço, na hora de ir embora. Então já é uma domesticação. É todo mundo robô. Exato, porque quando você está domesticado, você aceita com mais facilidade, e aí os estudos têm mostrado que essas gerações que vieram depois de nós, né, essa turminha dos anos 90, e 90 não, dos anos 2000 para frente, eles estão dizendo, não quero isso mais, é, aí sim. a gente muitas vezes não entende, não, mas você não quer trabalhar, como assim, você tem que trabalhar, não, mas não é não trabalhar. Eles não querem mais seguir aquele padrão ao qual nós fomos ensinados e achamos certo naquele momento, né? Da, da campainha, da, da confusão, é, que você não podia se misturar, de que você tinha que seguir aquele padrão, aquela risca social que era determinada para que a gente conseguisse é, ter uma vida tranquila, né? Eu ter um emprego, ter uma estabilidade, eu ter. O, o, o mínimo necessário para eu viver. E aí vem uma galerinha nova que diz assim, não, a gente não quer nada disso, acabou, a gente quer fazer do nosso jeito. Gostem ou não, a gente não vai aceitar. Se o patrão gritar ou abusar da gente, a gente vai pegar nossa malinha e vamos embora. né E, e aí eles vêm para desconstruir. Daí, assim, muitas vezes essas rupturas, elas acontecem para sinalizar, talvez, a mudança de uma era, né? A gente está falando aí, você está falando de quarta e quinta dimensão. É. Isso também representa é, energeticamente nesse espaço físico que a gente se encontra uma mudança. É uma frequência essa... numa oitava acima, né? Sim. E essa mudança, ela representa muita coisa é, associada as gerações que chegam também, né? Porque Sim. nós estamos é, mudando junto, porque a gente gosta disso, está no nosso, nosso DNA, né? Os cinco, a movimentação, a questão da espiritualidade. Sim. E, e eles estão chegando já questionando, não, por que esse apito? Por que tem que aceitar? Por que, que o patrão falou assim e alguém tem que aceitar? Por que, que tem que ter patrão? Olha, porque eu vou confessar uma coisa para você e a tua
1: audiência. Eu tenho 51 anos, mas eu sempre fui rebelde. Sim. E aí eu trabalhei por muitos anos no mundo corporativo, né? Uhum. As pessoas no departamento... Ai, ah, porque é o meu cesto de lixo, porque é o meu telefone, porque é o meu computador. Eu falo, gente, é que ninguém tem nada não, é tudo emprestado, é tudo da empresa aqui. É tudo emprestado. Uhum. Ai, ah, porque se eu sair daqui... Gente... Todos nós saímos da bar das barrigas das nossas mães. A gente larga pai e mãe não vai largar a empresa? Não é? Sabe? E aí, assim, poxa, Rosângela, que loucura é essa sua? Você é formada em ciências contábeis, gestão de pessoas, cursou poli é, sociologia e política, se descobriu a mãe da antropologia, larga tudo, rompe com tudo e vai ser numerologista? Minha família não me entende até hoje. Sim. Me acham louca. Sim. Enlouqueceu aos 50 anos, falou, lógico, renasci, estou num pináculo comum, graças <risos> a Deus. É, não, não é fácil.
0: Mas não entende, porque assim, é, se a gente parar para pensar, é, todo inovador é incompreendido. É. É, o Leonardo da Vinci ele era incompreendido ele fez tantas coisas, ele era o escultor, ele era o médico, ele era o cozinheiro, ele era o, o cientista, Sim. e ele foi compreendido quando o... Quem fez o Michelangelo foi o... Posso puxar a sardinha para o meu lado? Claro.
1: Vou falar do Peter Matemático, Sim. físico, é, 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 filósofo, músico... E Pitágoras e a escola pitagórica, eles mataram todo mundo, atearam fogo nas escolas pitagóricas. que é isso? que Muito que, é isso que esse cara está fazendo aqui, mudando a cabeça? E é. o Sócrates? Que fizeram Sócrates tomasse culta porque ele estava querendo mudar a cabeça das pessoas? Sim, exatamente.
0: É. é, são completamente. Eu, eu fiz durante o, o, é, um período, oficina de literatura, com um grupo de poetas. Né? A gente... Tinha até um nome meio maluco aí. E o, o nosso mentor, vamos dizer assim, é um, ele é uma sumidade da literatura, o Rubens Arat. E ele é, trouxe muito conhecimento que a gente desconhecia em relação à arte é, no sentido mais amplo, desde Bíblia a André Breton e tantos outros que a gente não, não tinha noção. E o Rubens é, ele era olhado com uma certa preocupação por algumas pessoas ali do grupo né, da, 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 do, do, do centro cultural as pessoas olhavam para ele, achavam ele um pouco alienígena e para nós também, nós éramos um grupo tímido que se desfez e cada um seguiu seu próprio caminho e construiu sua história mas a, a nossa história, a, o nosso movimento impactava aquelas pessoas. Eles nos olhavam com um olhar como se nós fôssemos estranhos, alienígenas, ali, ali dentro daquele, da, da, daquela comunidade. Que que somos, isso. né? <risos> Exatamente. nós formos olhar hoje, qualquer grupo de pessoas que fazem coisas, que levam ao pensar e que não está aliado com a ideia de consumo que é estabelecido pela sociedade... Sim, Não sim. que seja é ruim consumir, a gente precisa, de fato. Sim, sim. Mas quando a gente está indo para um outro caminho que leva mais à consciência e conscientização, isso é assustador. Até porque a proposta né, que eu vejo das pessoas que realmente são sérias é o que você fala muito nas suas, nas suas lives. Autoconhecimento. Autoconhecimento é poder. Porque, assim, você não está propondo é, discípulos a te seguir. Você está propondo é, entregar um conhecimento para que as pessoas sigam por si só. E as pessoas tem, temem muito isso. Porque pensar por si só requer muito esforço. Dói, né? Dói. Exato. E, 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 assim, você vai errar. Mesmo que você sim, tenha autoconhecimento, claro. você vai errar.
1: Eu tiro por mim. E,
0: Bom, sim. Claro. E aí, o que, que, o que, que vai acontecer... Quando você se depara numa situação em que o erro é seu, não foi ninguém que te disse nada, muitas vezes você prefere dizer não, mas é porque alguém falou para mim que era para eu ter ido por aqui. É, é, é mais conveniente. É mais cômodo, né? É, é conveniente você atribuir Ficou o erro... Uma na ter... zona de conforto, né? A Alma, já, ela falou para pintar o cabelo de azul. Ficou ridículo, mas ela que falou, tá. <risos> Mas quem foi que pegou a tinta e mandou pôr no cabelo por si próprio alguém que fez? Foi você? A ação então, a própria pessoa. Né? Né? Essa, essa apropriação do conhecimento que as escolas é, pré-socráticas, né? as escolas gregas e as escolas anteriores a elas, o né? uhum. ente mais antigo, pitagóricas, eles trazem justamente esse domínio. Você dominou a você, você ganha tudo, porque nada mais vai te atingir. Né? Não importa se as pessoas te amam ou te odeiam, se você é preto ou branco, se você é baixo ou alto. Você está tão pleno do que você é, que não importa mais nada. Exatamente. Né? E, e, essa, e, e eu, o que eu vejo neste mundo no qual nós vivemos, é que as coisas estão da forma que estão, porque as pessoas gostam muito de receber uma direção, por isso que as igrejas estão cheias e nunca vão deixar de estar. Pega na é. mão, né? Tem que pegar na mão e, e guiar, né? Alguém te diz não, Deus tem um grande propósito para você. É uma frase tão bonita que te coloca num lugar de é. superioridade. É. Então, assim, se a divindade tem um grande propósito para mim, mas Deus está
1: pra... dentro de cada um de nós, né? não precisa ninguém pegar na minha mão, né? Sim. Sim.
0: E assim, o grande propósito, ele se destina a todos, ele não é exclusivo para um ter, né? E quando você se, se reconhece como uma bênção da criação, de si próprio, é, e quando você respeita esse, esse mistério que a gente ainda não alcança, né? Que é a divindade, que são as questões mais profundas, porque até hoje ninguém conseguiu de verdade contextualizar isso, né? o Einstein dizia que ele só queria entender a mente de Deus, ele não queria mais nada, mais nada. Então, assim, todos os grandes físicos, estudiosos, filósofos, pensadores de qualquer gênero possível, eles têm um, uma dimensão de que existe um mistério muito grande, mas não porque, porque é místico, mas porque a gente não alcança mesmo, nós estamos limitados em, é, é, a, a esse movimento que é a, a, o nosso corpo, o que a gente consegue entender, interpretar e o que a gente consegue ver, né?
1: É, porque existe uma hierarquia, a gente ainda não chegou nesse outro nível de consciência, né? Nós estamos aqui no, no planeta Terra numa certa vibração e coletiva também, independente da nossa busca pelo autoconhecimento, nós fazemos parte de uma vibração coletiva, né? E que não é muito bacana a frequência. É, por enquanto é mistério, porque nós não estamos preparados, não é assim?
0: Sim, sim. É. É. E a grande revolução, ela nunca vai ser em massa, né? Ela sempre vai ser uma consciência... É. Uma consciência sozinha para ela mesma, e aí a coisa vai, pode se expandir Sim. ou não, mas hum. esse conceito de massa é uma, é uma, é uma ilusão, porque também é uma, um conceito de dominação, né? Não sei com se você certeza. concorda comigo. Eu acho também, com certeza. É. Quando e no eu final falo... das contas, somos todos um, né? Sim, exatamente. Então, Sim. se eu estou mudando, você muda junto comigo, querendo ou não, né? É, é. É, é muito sutil. E aí me leva a pensar que a gente tem existe uma, uma vamos dizer assim uma mágica uma magia que na verdade é a física quântica que é quando você vibra qualquer coisa que seja ódio amor felicidade realização consciência de do seu poder isso se expande e aí começa a se materializar ó, ó, a tô, é ó, a é. só que tem uma coisa que ainda as pessoas não entendem e que muita gente está vendendo na internet e que está ganhando dinheiro para caramba oferecendo curso: é dizendo que a pessoa consegue tudo isso só porque ela pensou. Tem é. verdade... até uns modos
1: cabe... aqui na cabeça que é. faz isso.
0: Sim. É. E na é. verdade ela vai conseguir isso porque ela vai ter que se movimentar porque assim tem que arregaçar as maninhas mesmo. É. É. E aí esse movimento ele vai se tornando material, porque o conceito de plenitude também é muito é, variado. Né? Às vezes, para mim, o conceito de plenitude é ficar numa casa de campo pescando e a sua é ficar numa praia molhando seus pés a hora que você está tá afim de relaxar. É, então, eu, eu, eu uso uma hashtag
1: ali, que é assim, a numerologia transforma. Mas não é porque você vai assistir uma live da Rosângela te ensinando numerologia ou com um convidado te ensinando é, sobre algumas coisas que conectam com a numerologia que sua vida mudou. A Rosângela vem e traz a informação com integridade. Essa informação com integridade que a pessoa está recebendo é um conhecimento ali que ela está recebendo. Sim. Ela que colocar aquele conhecimento em prática diária para mudar a vida dela. A numerologia transforma desde que ela tenha uma ação. Sim. Nada cai do céu, é igual você falou, os que estão vendendo aí, pensou, criou, não é assim. Uhum. Recebe a informação, adquiriu um
0: conhecimento.
1: A pessoa só adquire um conhecimento quando ela põe em
0: prática. Sim. E aí gera uma frustração, né? Porque a pessoa ela acredita, do mesmo jeito que compra um terreno no céu do mesmo jeito que ela paga o dízimo acreditando que ela vai ganhar algum benefício com isso, e não estou falando mal das religiões, porque eu sei que tem pessoas que acreditam que tem que fazer o pagamento do dízimo e que é correto fazer, mas existem pessoas que fazem isso na intenção de receber alguma coisa em troca, e quando ela faz isso na intenção de que ela está comprando é, um direito né, de ser abençoado, de ser acolhido num outro lugar, ela está simplesmente sinalizando o quanto que ela ainda não entendeu é, que o movimento tem que partir lá no fundo, né? O é um de movimento muito interno, exatamente. Por isso que é, um é o autoconhecimento, é de dentro para fora, né? Sim, exatamente. É. E aí é, essa provocação que é causada é, dentro das pessoas de mudança, muitas vezes assusta e a pessoa não ela vai voltar para ser doutrinada para receber a instrução de alguém ah. para que alguém diga para ela não, você está errada ou você está certa. Existe uma diferença entre você ter dúvidas do caminho que você está seguindo e você buscar um acolhimento que todos nós sentimos em algum tempo da nossa Sim. vida, ou muitas vezes, existe uma diferença em você se refém é, dos passos que você dá, né? Sim e muitas pessoas elas se submetem a qualquer tipo de religião para é, é, não ter que ter esse esforço né? E aí ela vai vivendo nas ilusões e essas ilusões elas acabam se ela estiver num momento de transformação muito profundo, você pode até dizer não sei se já te, te, te aconteceu de ter pessoas que negaram tanto essas transformações e quando elas vêm, elas são tão devastadoras, e elas entregaram para os outros o, o, o controle, e quando chega, ela não dá conta. É né? uma mudança drástica na vida, na carreira, na, na vida porque, pessoal. Porque as mudanças são, bem,
1: necessárias, são necessárias. Sim, né? sim.
0: E aí, a, a ausência do conhecimento do, e do reconhecimento de que você é autor e não um simples coadjuvante ou um figurante na sua história... É, isso te traz muito, muito sabor, né? Te traz muita tristeza, porque você não, não toma posse e aí os movimentos vão acontecendo e vão te colocando em lugares que não, não deveria estar, né? Se você simplesmente tivesse tomado posse, as coisas é, seriam amenizadas, digamos assim, né? Porque o senhor do caminho, você sabe disso lá, na, tem uma, a carta do carro, né?
1: Ah, pai, <risos> veio... tá o carro do carro é o número 7.
0: Poxa! Se você segura a, 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 as rédeas frouxamente, o cavalo vai fazer qualquer coisa, e o cavalo não tem rumo. É, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e aí, para onde que vai? Quem tem que saber segurar as rédeas é o condutor. Exatamente. Mas como que esse condutor segura a rédea? Ele segura com força, machucando, causando confusão? Não, ele tem que ter sutileza. Né? E na vida é isso Esse domínio né, do, desse movimento da vida É exatamente essa e você vê que bacana é, Existe a associação da, Das cartas do Tarot Na, na Piscanálise Que Jung usava Eu tenho esse livro
1: É, é decodificação dos arquétipos Dos arcano maior as 22 cartas, do 0 ao 22
0: Sim e existe é, associação na própria astrologia é utilizado tem muitos, né, não sei se é seu caso, numerologistas que utilizam, é, porque a grande verdade é que não há um misticismo religioso na leitura da, das cartas do tarot, né? E tolo é quem acredita.
1: São arquétipos, tradição. né? O, o universo é feito de arquétipos. Sim. Uma xícara aqui no Brasil, quando você olha, você sabe que é uma xícara e fala xícara. Ou uma xícara. É... Nos Estados Unidos, você olha, é uma xícara. A palavra é outra, mas é uma xícara. Então, em qualquer parte do mundo, uma xícara é uma xícara, é um arquétipo. Sim, sim. Os números são arquétipos, as cartas do tarô, os signos, o zodíaco, para a gente entender como é, que é essa nossa construção e transição.
0: Sim, exatamente. E mesmo, no... uma coisa que eu ia te perguntar, mesmo no horóscopo chinês, essa associação, ela, ela é única, né? Ela não muda. Porque sim. tem todas as... 12
1: também, né? Como o horóscopo ocidental, né? Sim, sim. Olha, que incrível você comentar. Não sei se eu já compartilhei esse livro com você. Eu tenho um livro que fala da nova astrologia. Então, ela une a, a autora, o, o zodíaco do ocidente com o oriente. Então, por exemplo, eu sou um eu sou peixe de cachorro, sou cão, uhum. Né? Uhum. Mas quando eu leio só peixes, eu identifico ali, através do arquétipo peixes, a minha personalidade, tudo a ver. Quando eu vou lá no cão, tudo a ver. Tá vendo? Quando juntam essas duas, eu me reconheço naquilo.
0: É. A minha é Libra e a Serpente, só que a minha Serpente é Metal o elemento metal, porque tem várias serpentes. sim
1: madeira, metal. E aí eu
0: entendo, por exemplo, porque que as minhas mãos e meus pés sempre são frios, mesmo que eu esteja super aquecida, eles sempre estão frios. É metal. é metal? metal.
1: Eu também sou cão de metal.
0: Tá vendo? Eu também tá sou cão que... É, e aí assim, é... só que aí tem aquela historinha, né? Cora... Mão gelada, coração quente é tipo isso, mão fria, coração quente, e eu sou assim, eu sou muito... Uh, 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 Até os
1: provérbios é... têm um porquê, tá? tá tudo Sim. conectado com os arquétipos? Tudo,
0: tudo conectado, porque assim, eu sou muito muito amorosidade, eu sou muito assim, eu estou assistindo um anime com as minhas meninas, e aí o herói, ele tem que matar os Oni, que são demônios, e o, o, ele mata, só que quando ele vai na golpe final, ele toca neles né? e tem compaixão, não. Aí eu falei, eu sou o Danjiro, eu sou assim. Eu tenho compaixão, eu não consigo odiar eternamente.
1: Lógico que você e... não tem expressão nova.
0: Sim, exatamente. Aí ele chora, ele chora. Ia ser muito <risos> engraçado. E aí eu falo, meu, o Alice e o, o Joel, eles são muito, eles têm a, tudo, a mão quente, né? Tá tão tá um frio, saiu da, lá dos da, da 24 graus negativo lá que você comentou comigo esses dias. E chega no, agora, entra dentro de casa. Daqui a dois minutos a mão tá fervendo. Alice também. Só que eles são mais frios. Eles são muito mais frios. Sim. Né? sim. E aí é muito curioso, porque aí eu comecei a observar, falei, nossa, que coisa interessante, né? E, e aí, fazendo a associação que você acabou de falar, tem tudo a ver com... Tudo conectado. É, tudo conectado, não tem nada que passa se não for né, é, é, conectado. E a gente, muitas vezes, não se dá conta, porque a gente está preocupado, às vezes, com coisas externas, quando o, o que te entrega a verdade está pertinho, né?
1: Tá, tá dentro tá da gente, não tá fora, não tá no outro. É
0: verdade. Tá dentro. É verdade. Só o um autoconhecimento. É verdade.
1: Às vezes você tá lá tão preocupada com alguma coisa, tô com um problema e tá? tal. A solução tá ali na sua frente, tá numa música que você ouve, tá num som diferente de uma chuva que tá caindo, de um pássaro que tá cantando ali que você nunca percebeu. Tá tudo muito perto muito mais perto do que nós imaginamos.
0: É verdade. É curioso porque muitas vezes a gente não olha de verdade, né? Para uma situação, para uma cena, para uma parede, você não olha de verdade. Aí quando você olha para aquilo, você... Nossa! Você encontra a resposta ou, como você bem falou, eu saí, andei um pouquinho, olhei para um lado, olhei para o outro, eu encontrei a minha resposta. Porque às vezes nós que temos esse pensamento... É, o, ocidental, vou dizer assim: a gente fica ali, né? O funcionário dentro da firma, segurando a caneta, com, olhando pro computador, com relatório na mão, com a enrugada, rir. quase morrendo de infartado. Hum. Né? E aí o outro está tranquilo, ele levanta, ele vai tomar um cafezinho, ele conversa com a copeira, ele desce e fala com o porteiro. Essa é a Rosângela. <risos> então, eu fiz isso também a minha vida inteira. Aí você sobe, você sente. Sempre... Cadeira, é. E você botou um botão resolver o problema. É. Né? Por quê? Porque você simplesmente é, é, entendeu que não é ali. Está em tudo, a resposta está em tudo, né? É. A resposta está em tudo. E, e assim, curiosamente, eu, é, eu até quero compartilhar com você, eu sempre achei que o número está em tudo mesmo parece muito óbvio, né? Mas eu sempre vi número em tudo e eu acho que a única única certeza que a gente tem nesse planeta maluco é a questão do número, mesmo que ele não não apareça, mesmo que ele a, a gente tem x números de ossos no corpo, a gente tem x células no corpo, a gente tem x órgãos é... A, a, a fórmula da água é, um, é, é uma letra, mas é um número, a composição dela. Se a gente for olhar é, o quanto que você precisa de, de ingredientes para fazer um bolo, é número. Porque o Tudo quanto é. que você vai usar... Mas é... você sabe
1: qual é a diferença da numerologia para essa matemática aqui da nossa terceira dimensão? é que aqui na terceira dimensão usa para contar quantos anos eu tenho, quanto, quanto eu uso na farinha do bolo, quando o número, ele tem atributos que decodificam o cosmos e nós seres humanos que estamos inseridos. São atributos e não para contar, contar quantas canetas eu tenho, quantos uhum. pares de sapato eu tenho, não é quantitativo a chave, é a do sucesso, do autoconhecimento, não é o quantitativo, e sim o qualitativo, os atributos das vibrações.
0: Hum, interessante. É. E entendendo isso, a gente começa a sair dessa matrix esquisita Exatamente.
1: de Exatamente.
0: É isso mesmo. Perfeito. É. Incrível, <risos> né? É. Bem legal. Bem legal. <risos> Muito bom.
1: Eu quero saber quanto que você vai fazer live comigo.
0: É, eu preciso, né? Eu estou te prometendo faz séculos.
1: É muito bom e... bater papo contigo. Eu quero que eu quero
0: live com você. Não, vamos. a gente vai fazer sim. Agora que eu já estou instalada, a gente vai marcar um dia que seja bom para que a gente converse. Eu fugi um pouco da, de ficar me olhando, é, eu fico um pouco constrangida. Eu fiz só uma vez, né? Mas eu fico um pouco constrangida. Quando eu faço vídeos, eu gosto de fazer... O vídeo rapidinho ali, eu nem vejo ele, só edito e mando para eu não me arrepender, porque eu acho que tem que passar um certo conte conteúdo. Mas eu, eu também gostei bastante de fazer a live com você. Você fez é, duas é... comigo, né? Não, e... um foi
1: um vídeo gravado e uma live. A live sim. foi um sucesso.
0: Foi, foi bem legal. A gente vai fazer sim, com certeza, em breve. Combinado. Você viu que eu te cobrei na frente
1: da audiência que é para você sim. não dizer não.
0: Ei, ah, eu que... obrigada, Rosa, <risos> te agradeço é, pelo seu tempo, foi muito gostoso. Muito bom. É, gostei de saber desses estudos novos aí que você está fazendo, logo, logo, você já deve entregar mais conhecimento para nós. E o seu canal é um canal muito rico, é, eu tenho acompanhado você desde o início, mas assim, a cada dia é um, um, um conteúdo diferente, é um tipo de assunto diferente que traz é, muita clareza. E muitas vezes coisas que a gente desconhece, que a gente não, não se deu conta, a gente começa a prestar atenção. É. Né? De, tanto a questão de biomedicina, é, a questão é, do conhecimento é, xamânico, atlante, tem muita coisa bacana. Tem psicoterapia. Aí fala assim, nossa,
1: mas o que tem a ver isso com numerologia? A numerologia decodifica a personalidade do ser humano, possibilita o desenvolvimento do ser humano. Tudo que conecta o ser humano está lá no meu canal.
0: Sim, exatamente. É muito bacana. É então, assim, eu te agradeço muito por você estar aqui comigo hoje. É, quem sabe aí logo, logo a gente volta para conversar sobre as suas novidades. Sim. Super. E te desejo muito sucesso. Gratidão, então, e é isso. Gratidão
1: a você, a toda a audiência. Estou super encantada. Fiquei emocionada com o convite. Eu sou um caminho destino com nove, imagem projetada <risos> seis.
0: É, fiquei emocionada, amei. Estava aqui hoje, ansiosa. Gratidão, minha querida. Minha Eu fiquei irmã. muito feliz, muito feliz mesmo. E é isso. A numerologia, ela realmente transforma. Eu posso dizer por mim que me trouxe muito, me agregou muito. Hoje... É eu enxergo como parte das, das coisas que eu conheço e como instrumento para o aprendizado. Então, eu acho que faz todo sentido falar sobre esse assunto, principalmente nos tempos de agora, que as pessoas estão tão necessitadas de buscar a si mesmas e estão recebendo uma chuva de, de informação e nada mais, nada melhor do que a gente trazer uma informação que agregue, né? que é a numerologia, que é o autoconhecimento, que é o buscar... Aprender para se entender, né? para entender Sim, tudo. Então,
1: né? Que bacana. Gratidão a você beijo. e a toda a audiência. Um beijo grande no
0: coração de todos vocês. Beijo, Eu que agradeço. Querida. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. tchau.